0: 25 juli 1982. Exakt 37 år sedan idag. Jag är 12 dagar gammal- och befinner mig på mitt livs första båtsemester. Som ni säkert redan har räknat ut- är jag född den 13 juli 1982. Och det tog inte mer än 10 dagar- innan mamma, pappa, jag och mina två systrar- kastade loss och seglade västerut mot Sverige. Det var inte första gången familjen var på båtsemester- men definitivt första gången för mig. Resorna kunde vara så långa som till och med till danska Bornholm. När vi åter var hemma igen så kunde jag utan tvekan titulera mig Sjöbjörn eftersom jag hade spenderat drygt halva mitt liv till sjöss. Jag heter Karl Nordlund och jag är din sommarpratare idag den 25 juli. Och vems pojke är du då? Brukar man ofta få höra. Jag vet inte om det är något typiskt åländskt över det. Men jag tror det. Harrys och lillemors, brukar jag säga. För precis så är det. Pappa Harry, mamma lillemor och mina två äldre systrar Johanna och Victoria. Den konstellationen växte jag upp med och bättre kunde man inte ha haft. Vi borde på Styrmansgatan 9- i det hus som stod i sydöstra hörnet i korsningen Ålandsvägen, Styrmansgatan. Huset är idag rivet och ersatt med ett nybygge. Men minnena finns definitivt kvar. Jag kommer bra ihåg mitt rum på översta våningen. Jag kommer ihåg den enorma skrubben som gick längs med kattvinden på husets långsida. Den var perfekt för att leka i och för att bygga kojor i, även om man inte alltid fick. Den franska balkongen som vette mot Ålandsvägen och som var min utsiktsplats varje vardag klockan 17 då bussarna till lande körde upp längs Dyrmansgatan från busplan. Det om någonting var dagens höjdpunkt. Jag kommer ihåg farfar som kom på besök varenda dag bara för att prata en stund och se till att alla hade det bra. Till slut började huset bli för stort för oss och vi flyttade några hundra meter åt nordväst till Idrottsgatan. Och det var samma år som jag började skolan. För dig som just har slagit dig ner vid radion- med kaffekoppen eller temuggen- så kan jag berätta att du lyssnar på Sommarprat med mig- Carl Nordlund. Som jag sa i inledningen så var jag på båtsemester som nyfödd. Det var också min sista båtsemester- Eftersom pappa och mamma sålde båten efter det- och köpte en sommarstuga på klubben i Lämland- precis vid inloppet till Lumparsund- och med vacker utsikt över Föglefjärden. Här tillbringade jag varje sommar tills jag var 15 år gammal. Det var min absoluta favoritplats- och jag har bara roliga minnen från den platsen. Eftersom både pappa och mamma jobbade som lärare- så hade de sommarlov, precis som jag. När skolavslutningen var över- –packades bilen full och så bar det av ner till stugan och sommaren. Dagarna fylldes med bad, sol, regn, fiske, sällskapsspel, serietidningar– –båtturer till Degerby för att köpa glass och hälsa på farmor Maggie och farfar William. Det var besök till Lämlands bibliotek för att fylla på förråde för regniga dagar– –och det var shoppingrundor till både Söderby Flaka och Lumparlands andelshandel– –då mjölken, smöret eller kaffet var slut– ju äldre man blev, desto mer utforskar man omgivningarna runt stugan. Jag började med en surfingbräda som jag paddlade runt inne i vikarna, nära stugan. Och utökade senare till att ha en liten snurrebåt med vilken jag noga besökte varenda vassrugg inne i Lumparsund. Så är det någon som undrar var gryndorna finns, om man ska åka igenom med båten så att säga. Då kan ni fråga mig. Jag tror att jag hittar de flesta, även om det medförde ett antal hack i propellerbladen. Förutom att vara på stugan hela somrarna så hade jag förmånen att få resa mycket tillsammans med mina föräldrar. Dels reste vi eftersom pappa hade ett arbete där resor ingick och mamma och jag fick ofta följa med. Dels reste vi av rent intresse. Otaliga mil spenderades på Europas motorvägar under det sena 80-talet. och De flesta turer gick genom Danmark, Tyskland och vidare till Holland där vi hade bekanta som vi hälsade på. Ett minne som särskilt sitter fast, det var när vi 1989 besökte Östberlin. Eftersom den delade staden, Berlin, låg djupt inne i Östtyskland så körde vi på en transitmotorväg från Västtyskland till Västberlin. Runt omkring oss på motorvägen fanns bara murar, kontrolltorn och rastplatser där man endast fick stanna en kort stund. Väl inne i Västberlin parkerade vi bilen och gick över vid en gränskontroll som jag faktiskt inte minns vad hette. Det jag däremot kommer ihåg, det var att kontrasten var total. Från Västberlins neonljus, varuhus, Mercedesar och BMW hamnade man med ens bland gråa betongkolosser, fallfärdiga fasader på sidogatorna, Trabant, IFA och Barkas, Ja, det var märkena på de bilar och lastbilar som rullade på gatorna, det mesta var stängt eftersom det var kvällning och väldigt få människor vistades ute. I alla fall i jämförelse med hur det var i Västberlin. Vi gick över gränsen tillbaka till Väst och skulle söka upp ett hotell för natten. Dessvärre kunde vi inte hitta något ledigt boende i Berlin just den natten. Det var inte som idag när man öppnade upp en app i telefonen och bokar ett hotell på fem minuter. Utan man fick gå från hotell till hotell och fråga. –alternativt sitta och ringa runt. Det orkar man inte göra hur länge som helst. Så vi bestämde oss för att köra tillbaka till Västtyskland under natten. Mamma bäddade ner mig i en sovsäck– –liggandes raklång i baksätet på vår lilla röda golf– –och så bar det iväg västerut. Mitt i natten stannade vi på en rastplats. Pappa behövde en kopp kaffe och mamma och jag följde med in. Servitrisen som jobbar i kaféet tittar på mig– –och undrar nog vad det var för en liten pojk– –och vad han gjorde på ett motorvägscafé mitt i natten. Hon gav mig en liten leksaksegelbåt av plast– 4-5 cm stor. Och den kommer jag ihåg som om det vore igår. Visst är det konstigt hur en del saker bara ätsar sig fast i minnet. Ett halvår senare... Yttrade partifunktionären Günther Schabowski det berömda svaret på den italienska journalisten Ricardo Ermans fråga om när de nya utresereglerna skulle börja gälla. Han svarade att vad han verkar veta så är det omgående. Genast. Tusentals östtyskar började bege sig mot gränskontrollerna och vakterna som saknade direktiv och inte heller kunde nå varken politiska eller militära chefer blev alltmer påverkade av ständigt fler människor som samlades vid båda sidorna av muren. Gränsövergången på Bornholmersdrasse i Berlin var den första som öppnades helt och hållet. Sedan den ansvarige funktionären, överste löjtnant Harald Jäger, beslutade att slopa passkontrollen omkring klockan 23.30. Något senare öppnades övriga gränspassager både i Berlin och längs gränsen mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Tyska Demokratiska Republiken. Muren var borta. <här> kommer förbi. Kommer över. Välkommen tillbaka du som sitter vid radion. Du lyssnar på sommarprat med mig, Karl Nordlund. Förutom dessa bilresor i Europa besökte jag tillsammans med mina föräldrar andra länder. Länder som Storbritannien, USA, Kanada, Frankrike, Spanien, Marokko. Vi besökte världsutställningen i Sevilla 1992. Det var ett jättearrangemang som drog 40 miljoner besökare- under det halvår som utställningen var öppen. Vi besökte Alhambra, morernas fästning utanför Granada- som uppfördes på 1200-talet och som är ett av Unescos världsarv. Jag har haft förmånen att få stå nedanför Twin Towers på Manhattan- och blicka upp mot skyn- jag var uppe i både Eiffeltornet och Empire State Building. Jag har sett Atlasbergen från Gibraltarklippan och jag har ätit nykokta blåmusslor vid ett fiskeläge på St. Lawrencehalvan i östra Kanada. Jag är så oerhört glad och tacksam för att ha haft möjligheten att få uppleva alla dessa saker. Det finns så otroligt mycket vackert och intressant ute i världen och det borde vara alla förunnat att få se dessa saker. Även om jag tycker om att resa och även om jag har rest relativt mycket så är det ändå ingenting som slår mitt älskade Åland. Jag skulle inte kunna tänka mig en bättre plats att bo på eller en bättre plats för mina barn att växa upp på. Och var jag än i världen är så har jag alltid en längtan hem till mitt lugna paradis. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun Åren rullade förbi och jag gick ut grundskolan i Övernes. Jag läste ett år på folkhögskolan och fortsatte på Ålands museum där Det tog gymnasieexamen 2002. Detta årtal är speciellt för mig i flera bemärkelser. Det var detta år som jag träffade min fru Johanna och det var detta år som jag blev in som vikarie på Räddningsverket för första gången. Jag jobbar idag som tillförordnad räddningschef vid Mariehamns Räddningsverk. Mitt intresse för brandkåren väcktes för 33 år sedan- närmare bestämt 1986. Då var jag på studiebesök med daghemmet Måsen- till brandverket i Mariehamn- och fick ett fint diplom av dåvarande brandchef Hans Enberg. Det är ett diplom som jag har kvar än idag. Till på Köpe gick larmet då vi var på besök- och jag fick bevittna en uttryckning från första parkett. Därtill var Farbro Lennart- brandman och senare brandmästare vilket inte gjorde att intresset för yrket svalnade precis Min bana inom brandkåren började i Mariahams frivilliga brandkår och jag tror att årtalet var 92 eller 93 I Mariahams frivilliga brandkår höll jag till ett antal år och där lades grunden till var jag är idag Tyvärr avtog verksamheten i Mariahams frivilliga brandkår stadigt med åren man hade inte längre något släckningsavtal med staden och aktiviteten dog sakta ut. Jag tackade för mig och fortsatte i stadens då andra frivilliga brandkår, Strannes. Vilket idag är stadens enda frivilliga brandkår eftersom Marie-Hans, FBK, lades ner för drygt ett år sedan. I Strandnäs skörde jag av aktivitet och jag gick mina första utbildningar inom den frivilliga brandkåren vilka skulle komma att kompletteras med många fler. I strandes FPK är jag aktiv än idag, även om tiden inte riktigt räcker till så mycket som jag skulle vilja. Om inte annat så kan man alltid slinka in en övningskväll för att träffa alla och få slänga några ord. Den sociala funktion som den frivilliga brandkåren fyller är fantastisk. Det finns en jättegod gemenskap och alla är välkomna. Kaffepannan är varm så gott som varenda kväll- och det anordnas roliga aktiviteter för kormedlemmarna- samtidigt som man bidrar och gör något otroligt viktigt. Vill man ha en vettig fritidssysselsättning- och samtidigt göra nytta och hjälpa andra- så kan jag varmt rekommendera denna typ av verksamhet. Du lyssnar på Sommarprat med mig- Carl Nordlund. Mitt intresse för brandkåren var stort. Och jag funderade på om det kanske kunde vara något att jobba med i framtiden. Sommaren 2002 hade jag mitt första vikariat som brandman på Räddningsverket. Sedan följde en period då jag inte riktigt visste vad jag ville göra. Jag körde bland annat lastbil och levererade bröd till butiker runt om på Åland. Och jag jobbade som försäljare. 2006, då kom början på ett antal intensiva år. Jag och min sambo Johanna, vi var nämligen inte gifta då, skulle bli föräldrar för första gången. Och jag, jag hade bestämt mig för vad jag ville med mitt liv. Jag skulle bli brandman. Det var det jag ville göra på riktigt. Jag skulle bli pappa någon gång i månadsskifte september-oktober. Samtidigt som jag... Om jag kom in skulle jag behöva vara borta hemifrån under stora delar av två år. Jag vägde alternativen emot varandra och diskuterade väldigt mycket med min sambo. Vi kom fram till att om jag skulle gå i skola då skulle jag göra det nu. Johanna stöttade mig till 110 procent och jag sökte till Svenska statens räddningsverksskola i Rosersberg utanför Stockholm. Jag fick beskedet att jag inte hade kommit in, men att jag låg på en reservplats. Moloken såg jag framför mig att ja, det skulle inte bli så mycket av de här utbildningsplanerna just nu. Men jag gladde mig otroligt mycket åt det som väntade. Så den 5 oktober 2006 föddes vår dotter, Moa. Och det var nog den lyckligaste dagen i mitt liv. Även om barnmorskan under förlossningen röt åt mig att andas. Eftersom hon nog var tvärsäker på att jag skulle tuppa av. En dag under senhösten vintern 2006. Då jag som nybliven lycklig pappa kom hem från jobbet. Låg ett brev i brevlådan. Där avsändaren var statens räddningsverk i Sverige. Lite smått nervös öppnade jag brevet. Jag läste en stund och konstaterade. Att jag hade blivit antagen till utbildningen och den skulle börja direkt efter årsskiftet. Jag skulle infinna mig på pliktverket i Näsby Park utanför Stockholm för att genomgå läkarundersökningar och belastnings -EKG. Nu snurrade det i huvudet. Sagt och gjort. Jag och Johanna bestämde att jag skulle hålla fast vid planen med min utbildning. Läkarundersökningen gick bra. Jag sa det upp mig från mitt jobb som försäljare packade väskorna och flyttade min vardag till Stockholm. Jag hade den otroliga turen- att min syster Johanna bodde med sin familj- mitt i Stockholm. Och då jag berättade att jag skulle börja skola mig i Brandman- erbjöd de sig direkt att jag skulle få bo hos dem. Jag fick ett eget rum. Jag fick underbart god mat- och jag fick världens bästa sällskap. Bortsett från Johanna och Moa då förstås. Under de två följande åren- reste jag hem varje fredag- och tillbaka till Stockholm varje söndag. Att åka hemifrån och lämna Johanna med Moa var otroligt svårt. Och jag kan lova att tårarna var många varje söndag då man skulle iväg till en ny vecka i skolan. Lyckligt lottade som vi var hade vi enorm hjälp av far och morföräldrar som stöttade och ställde upp. Med lite envishet tog jag mig igenom dessa två år. Och fick min examen vid årsskifte 2008-2009. Jag sommar jobbade på Räddningsverket i Mariehamn under studietiden och fick fortsätta som vikarierande brandman direkt efter examen. Att jag kunde genomföra dessa studier och även de studier som skulle komma, det är till största delen Johannas förtjänst. Hon har hela tiden varit hemma, stöttat mig, dragit det stora lasset med barn, skött om hemmet och därtill stretat sig igenom den vanliga grå vardagen med alla utmaningar det innebär. Jag står i en otrolig tacksamhetsskuld till henne för allt det som hon har satt åt sidan för att jag skulle kunna förverka mina drömmar. Vi träffades 2002, vi gifte oss 2012 och vi har nu hängt ihop i vått och torrt i 17 år. Hon är min livskamrat och min allra bästa vän. Följande låter till dig Johanna. För dig som just har satt dig ner vid radion så lyssnar du på mig, Carl Nordlund som berättar min historia för dig idag som sommarpratare. Vardagen rullade på med familjeliv, arbete och allt som hör därtill. Det dröjde inte länge innan Johanna berättade för mig att jag skulle bli pappa igen. Denna gång i augusti 2009. Lyckan var än en gång total och familjen skulle växa. Den 21 augusti 2009 föddes vår andra dotter My och helt plötsligt var vi fyra i familjen. Vi bodde i en lägenhet på Godbevägen och konstaterade ganska snart att vi började bli arningen trångborda. På våren 2010 tog vi över mina föräldrars hus i Mariehamn och ett omfattande renoveringsprojekt startade. Sommaren 2010 var väldigt varm och jag minns... Otroligt bra hur jag rev väggar, jag rev golv, tak. Jag byggde nya väggar, jag skruvade gipsskivor och allt det där som hör till. Samtidigt som Moa lekte på gården och mysat inspärrade i en lekhage på altanen. Renoveringen och jobbet tog mycket tid och utöver detta så skulle jag än en gång gå i skola. Denna gången var det till största delen på hemmaplan. Man anordnade en kurs till ambulanssjukvårdare i samarbete med Ålands Vårdinstitut. Och detta var ett måste för mig och några andra arbetskamrater också. För att vi skulle bli behöriga att söka ordinarie tjänst som brandman vid Räddningsverket. Hösten 2010 påbörjade jag mina studier till ambulanssjukvårdare. Samtidigt som vi renoverade huset och samtidigt som jag jobbade den lilla lediga tid som fanns däremellan. Vi flyttade in i huset. I princip på samma gång som jag åkte väg till Stockholm för min fyra veckor långa ambulanspraktik. En otroligt intressant praktik och en milsvid skillnad mot det man har varit van med hemifrån. Visst är det ju så att folk blir sjuka och råkar ut för olyckor på samma sätt som hemma. Men intensiteten och därtill en betydligt mer otrygg arbetsmiljö var det som fastnade i mig. Vi jobbade dygn. Och från det att man anlände till ambulansstationen i Sätra på morgonen- så var vi i princip aldrig hemma på stationen igen- förrän ett dygn senare då det var dags att åka hem. Tempot var högt och det märktes väldigt tydligt- då man skulle lämna patienterna på sjukhuset. Då man i ambulansen meddelade att man var framme på sjukhuset- för att lasta av patienten- hade man exakt 23 minuter på sig att lämna rapport- städa bilen, fylla material- Innan nästa larm kom. Överskred man denna gräns så kunde ambulansföretaget få vite. Företaget, ja. Det låter väl konstigt. Ja, det var så. Ambulansen var privatiserad. Och då jag gjorde min praktik vill jag minnas att det var fyra företag som skötte ambulansverksamheten i Stockholms län. Det var en otroligt intressant upplevelse. Och jag kan konstatera att vi har det väldigt bra här på Åland. Jag fick min examen till julen och nu var jag fullt behörig att söka tjänst som ordinarie brandman vid Mariehamns Räddningsverk. Ett år efter avslutade studier dök det upp två tjänster som brandman vid Räddningsverket. Jag författade omgående en ansökan och lämnade in. Det tog inte många veckor innan dåvarande brandchef Leif Alqvist ringde upp mig- och meddelade att jag hade fått en av tjänsterna. Jag minns inte riktigt vad jag sa det eller gjorde- men omtumlad och otroligt glad tackade jag i alla fall ja. Nu hade jag äntligen nått ett mål. Vardagen rullade på- och jag kände hela tiden att jag ville mer. Jag ville fortsätta att utvecklas i mitt arbete. Och visst fanns det ju lösningar på det. Mera studier. 2013 sökte jag till utbildningen Räddningsledare A. En utbildning som anordnades av den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Denna utbildning skulle ge mig behörighet att fungera som brandförman. Det vill säga den som är arbetsledare för sin egen enhet och dess personal. Utbildningen genomfördes i MSBs lokaler i Rosersberg, strax norr om Stockholm. Och den sista skolveckan, med alla praktiska examensövningar- den genomfördes i samma skolas lokaler, uppe på Sande utanför Kramfors. Jag kom tillbaka till jobbet med nyinhämtade kunskaper och full av energi- Lagom till julen 2013. Lyckan varade dock inte så länge eftersom min mamma i februari 2014 diagnostiserades med cancer. Världen vändes upp och ner på en gång och allt blev annorlunda. Mamma som alltid hade varit pigg och frisk var nu plötsligt svårt sjuk. Det var oerhört svårt att se henne så dålig. Hon som lade all sin lediga tid på barnbarnen, på hemmet och på stugan i Granborda- hade inte längre den orken. Speciellt jobbigt blev det för vår äldsta dotter Moa- som under sin uppväxt spenderat väldigt mycket tid med sin farmor- och de två var som ler och långhalm. Operation och behandlingar avlöste varandra- och det tycktes inte finnas någon ände på det. Mamma höll sin troget humör uppe hela tiden- och menade att det, ja, nu var det ju för ärligt, men, men ingenting att göra någonting åt. Det var som det var helt enkelt. Mamma dog i april 2015, drygt ett år efter diagnosen. Och efterlämnade ett enormt tomrum som jag än idag inte kan förlika mig med. Om du undrar vem det är som pratar idag så är det jag, Carl Nordlund. Under 2014 fortsatte jag min jakt på nya kunskaper och sökte till utbildningen Tillsyn A vid MSB-skola i Revinge, Skåne. Utbildningen genomfördes både på distans samt med närstudieväckor långt nere i södra Sverige. Ungefär samtidigt som jag påbörjade utbildningen... Så fick jag än en gång reda på att jag skulle bli pappa. Den här gången var det juni 2014. Och kan ni tänka, jag blev precis lika glad som både första och andra gången. Sakt och gjort. Lite skola hinner man med före. En sak som är gemensamt med alla dessa utbildningar är förutom att man lär sig en massa också det faktum att man träffar en massa nya människor och får nya kontakter. Det är alltid lika lärorikt och jag förundras alltid över vilka nya intressanta personligheter man träffar. Räddningstjänstvärlden är egentligen väldigt liten. Och man träffar alltid någon gammal klasskamrat på konferenser, mässor och liknande. 22 juni 2014 föddes vår Klara. Det var återigen den lyckligaste dagen i mitt liv. Den här lyckan bytte snabbt i oro. Det visade sig att hon hade ett fel på hjärtats retledningssystem. Ja, då undrar ni säkert vad det är för system. Jo, det är det system som förmedlar de elektriska impulserna som gör att hjärtat slår. Från att ha en helt normal puls så slog hennes hjärta helt plötsligt över och pulsen närmade sig 300 slag per minut. Ja, vår lilla Klara verkar ganska oberörd. Men eh, ni kan ju tänka er själva. Att ha ett hjärta som slår i den farten. Hon åkte bums in på barnintensiven på central centralsjukhus medan läkarna kliade sig i huvudet och försökte klura ut vad som var fel. Jag och Johanna var utom oss av oro och bara hoppades och hoppades att allt skulle gå väl. Det var så oerhört svårt att stå hjälplös bredvid och se på då hon mådde dåligt. Man ville bara ta henne i famnen men det gick liksom inte med alla de där sladdarna och slangarna som satt fast. Och jag kommer så väl ihåg nätterna då man satt bredvid hennes lilla låda och halvslumrade. Då och då vaknade man av att maskinerna larmade och direkt var man klarvaken. Det blinkade i alla skärmar och man rusade fram till henne. Bara för att konstatera att hon sov så gott och att det bara var någon sladd som hade lossnat. Även om det kändes som en evighet så tog det inte så länge innan läkarna kunde konstatera vad felet var. Nämligen det då som jag nämnde inledningsvis. Vår lilla fröken blev ordinerad betablockerare som hon skulle äta i ett år. Och därefter sa sade läkarna att felet troligtvis borde ha växt bort av sig självt. Det var många långa och sömnlösa nätter hemma innan vi ett år senare var tillbaka för att göra ett hjärtultraljud. Läkarens besked var det bästa man någonsin kunde få. Felet hade växt bort och medicineringen kunde avslutas. Även om det är fem år sedan så vill jag fortfarande rikta ett stort tack till den fantastiska sjukvård vi har här på Åland. Vi är minst lyckligt lottade. Jag och Johanna har idag tre underbara flickor på 12, 9 och 5 år. Och att ha alla dessa underbara tjejer i mitt liv varje dag, ja, då räknar jag även med min fru Johanna. Det är det allra viktigaste för mig. Jag brukar säga att det spelar faktiskt ingen roll- om jag behöver bo i en rishydda i skogen- och äta havregrynsgröt alla dagar. Bara jag har familjen. Jag läste vidare till brandmästare 2015- eller räddningsledning B som kursen egentligen heter idag. Och vid årsskiftet 2015-2016- bytte jag tjänst från brandman till brandmästare- med ansvar för alarmcentralen på Åland. Att vara med och utveckla både personalen, arbetsmiljön och tekniken vid alarmcentralen har varit ett mycket intressant uppdrag. Jag kan säga att arbetet med att ta emot nödsamtal och förmedla rätt hjälp till den som behöver det, det är ingen enkel uppgift. Och jag lyfter på hatten för de alarmoperatörer som dygnet runt finns på plats för att se till att hjälpen kommer fram när den behövs. Våren 2018 tillträdde jag som tillförordnad räddningschef vid Mariehamns Räddningsverk. Jag har suttit på den posten i drygt ett år nu och jag kan helt ärligt säga att det är nog det roligaste jag har gjort i min yrkesbana. Visst finns det dagar då jag aldrig helst skulle vilja dra täck över huvudet eller bara krypa in under skrivbordet. Men så tror jag att det är på alla jobb. Möjligheten att få vara med och utveckla räddningsväsendet i Mariahamn och på Åland är något jag har velat göra sedan länge och nu har jag den möjligheten. Det här är naturligtvis inga arbete som görs ensam så det är ju en otrolig tur att jag har så kompetenta och skickliga medarbetare runt omkring mig. Jag bor väldigt nära mitt jobb och varje gång jag hör sirenerna så känner jag mig stolt som en tupp och tänker att det där, det är mitt gäng. Utmaningarna i arbetet är många. Det är nog en stor bidragande orsak till att jag trivs så bra med mitt arbete. Som ni förstår kommer utmaningarna när man minst anar det. Ni är säkert alla bekanta med datumet 2 januari 2019. Det var då hon drog förbi. Alfrida Jag var helt ledig från både det administrativa och operativa arbetet och befann mig hemma med familjen. Jag skulle inte på jobb förrän på torsdagen den 3 januari. Jag noterade på vederlägsrapporten att det skulle bli blåsigt och kanske rent av storm. Det var egentligen ingenting som fick mig att reagera på något speciellt vis. Eftersom man ju ofta hör och ser vederlägsrapporter som utlovar busveder men som i själva verket drar förbi oss eller träffar oss med betydligt lägre krafter än utlovat. Och kvällen den 1 januari blåste det visserligen rejält. Men fortfarande ingenting som fick mig att tänka på vad som skulle komma. Vid midnatt då jag låg i sängen kunde jag konstatera att det nu blåste riktigt kraftigt. Och att jag hade svårt att finna sömnen. Ju längre tiden framskred desto kraftigare blev vindbyarna. Och till slut var jag nästan säker på att våra stora fönster som vätter mot norr skulle blåsa in. Nu började jag inse... –att det blåste betydligt mer än vad som brukar vara vanligt på vår ö. Vindbyarna var stundtals så kraftiga att jag funderade på att flytta barnen från sina sängar in till oss. De har nämligen sina rum på husets norra sida. Och om ett fönster skulle gå sönder så skulle de nog antagligen bli livrädda. Till slut konstaterade jag att rutorna nog håller, så de fick sova kvar i sina sängar. Ingen av dem vaknade av det kraftiga busvedret som för sig gick på utsidan. Vid 04.15, då konstaterar jag att nej, det här håller inte längre. Jag ringde till forhavande räddningsledare och efterhörde om han ville ha in mig för hjälp ifall det var en jobbig situation och mycket uppdrag. Svaret kom snabbt och det var jag kunde. Jag har nära till jobbet och jag kunde infinna mig på Räddningsverket 15 minuter efter telefonsamtalet. Väl på plats efterhörde jag hur lekesbilden såg ut och svaret var... Att i princip hela Åland förutom Mariehamn var utan ström och att det faller träd överallt. De flesta stora vägar var blockerade och det var farligt att röra sig utomhus. Mitt uppdrag blev att sätta samman en stab bestående av våra viktigaste samverkansmyndigheter samt andra viktiga nyckelpersoner som kunde bistå med kunskap och kontakter. Det ska sägas att det var inte det lättaste att få in alla- eftersom flera personer hade svårt att ta sig fram- på grund av blockerade vägar. Sakta men säkert fyllde staben med folk- och arbetet med att bilda sig en gemensam lägesbild- för hela Åland tog fart. Allt eftersom timmarna gick- så klarnade bilden mer och mer- och till slut insåg jag och de andra jag hade omkring mig att det här det var något vi inte hade sett förut. Omfattningen av de skador Alfrida hade ställt till med var oerhört stora. Och var skulle man riktigt börja? Någonting som var väldigt högt prioriterat det var att få ut information till allmänheten. Information är alltid viktigt. Och den måste komma så fort som möjligt. Den måste vara korrekt. Och den måste komma från en trovärdig källa. Detta är en stor del av det ansvar myndigheterna har vid särskilda situationer. Och det är det minsta man kan göra att informera. Framkomligheten på våra huvudvägar var också väldigt högt prioriterat. Behändelse av sjukdomsfall eller olycka så måste ju räddningsfordon och ambulanser kunna ta sig fram. Mina tankar under de här dagarna så låg i huvudsak på en punkt. Hur ska vi kunna säkerställa att alla som verkligen behöver hjälp också får den? Man gjorde ett jättejobb ute i kommunerna med att ta hand om sina invånare. Även uppmaningarna om hjälp och stöd till det man visste att vara utsatta gick hem. Ålänningarna slöt upp för varandra och alla såg till att hjälpa till så gott man kunde efter egen förmåga. Som stadsbo så hade jag nästan dåligt samvete när man på kvällen gick hem för en liten stunds vila. Eftersom jag var väl medveten om att i princip alla utanför stadsgränsen var utan elektricitet och fick komma hem till mörka och kalla hem. Jag tänkte speciellt på de som hade varit ute och jobbat som var blöta, frusna, svettiga, hungriga och eh, möttes av ett mörkt hem- Kanske med svårigheter att tillreda mat och torka kläder. Det här var en väldigt märklig känsla. Hur kunde det bli så på lilla Åland? Vi som aldrig drabbas av någonting. Vindbyar på en bra bit över 40 meter per sekund uppmättes. Och det tillsammans med en medelvind på nästan 33 meter per sekund- hade förklarat det mesta. Det var den kraftigaste storm som har uppmätts i Finland- och den drabbade Åland med all sin styrka. Några saker som jag reflekterade över med jämna mellanrum var dels vilka gemensamma krafter vi kan uppbåda i vårt lilla ösamhälle. Dels vilken otrolig tålmodighet och förståelse ålänningarna visade. Det brukar prata som gnälliga ålänningar men det måste nog vara en renodlad myt. Ålänningar kan reda sig själva. Det bevisades i januari. Jag är oerhört glad att ingen kom till skada av själva stormen. Samtidigt som jag är väldigt ledsen- över att vi dels hade en tragisk olycka med kopplingar till stormarbetet. Och det är också väldigt sorgligt att se all skövlad skogsmark- vilket var det tydligaste spåret efter all frida. Skog som har stått i generationer var borta över en natt. Jag tror inte det var sista gången vi ser något liknande- och när det händer igen, inte om- så då ska vi vara ännu bättre förberedda. Ja, nu har ni fått veta lite mer om vem jag är. Carl Nordlund. Den där grabben från Styrmansgatan. Innan jag avrundar mitt sommarprat- så vill jag tacka alla er som har lyssnat på mig. Jag vet med mig själv att jag, ja, jag kan bli lite långrandig brand men det är nog bara för att jag är väldigt social och tycker om att prata. Som jag nämnde i början är jag 37 år gammal och jag har en stor del av mitt yrkesverksamma liv framför mig. Vägen att nå dit man vill, den är inte alltid spikrak. Den kantas ofta av både omvägar och uppförsbackar, rastplatser och pauser. Men det finns också behagliga utförslöpor där man får slappna av, vara glad och bara vara. Med lite motivation och en målsättning så kommer man väldigt långt. Så sluta aldrig att försöka och håll fast vid dina drömmar. Tack för mig!